0: Das Parlament sollte grundsätzlich die gesellschaftlichen Realitäten widerspiegeln. Also die Demokratie kann nur funktionieren, wenn verschiedene Perspektiven da drin sind und die miteinander verhandelt werden. Und dazu gehört es auch, dass unser Bundestag beispielsweise mindestens 50 Prozent Frauen haben sollte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gast ist Hakan Demir. Hakan ist Bundestagsabgeordneter der SPD und verantwortlich für die Themen Arbeit, Soziales, Migration und Integration. Als Arbeiterkind mit Migrationsgeschichte setzt er sich gezielt dafür ein, dass die soziale Herkunft nicht mehr über Karrierechancen entscheidet. Schön, dass du da bist, lieber Hakan.
0: Danke, Vicky, für die Einladung.
1: Ja, herzlich willkommen. Und vielleicht starten wir damit, dass du dich persönlich noch einmal vorstellst und den Fokus auf die Themen legst, die dir besonders wichtig sind.
0: Kann ich gerne machen. Genau, ich bin ja der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete von Berlin-Neukölln. Neukölln ist ja, glaube ich, mindestens deutschlandweit bekannt. Und ähm, genau, am 26. September hat mich die Mehrheit in Neukölln gewählt und bin auch sehr dankbar dafür. Und jetzt bin ich im Bundestag unter anderem äh, ordentliches Mitglied im Innenausschuss und stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss. Und im Innenausschuss sind die Themen ja, vorwiegend äh, Migration, Integration, Flüchtlingsrecht, aber auch der Kampf gegen Rechtsextremismus, der Kampf für eine offene und solidarische Gesellschaft, das sind so die Themen, an denen ich weiterwirken darf.
1: Ja, sehr, sehr spannend und extrem wichtig. Und wir haben an anderer Stelle mal äh, über dein Dein sozusagen Aufwachsen in Deutschland gesprochen, deine kulturelle Herkunft. Wie hat denn dein Migrationshintergrund oder der deiner Familie dich geprägt? So im Laufe der Zeit bis zum Einstieg in die Politik?
0: Ja, eine große Frage. Also dadurch, dass meine Eltern beide aus der Türkei kommen, meine Großeltern aus der Türkei kommen, bin ich ja in, in, in vor diesem Hintergrund aufgewachsen, bin mit dieser Kultur aufgewachsen, bin aber auch natürlich mit dieser sozialen Kultur aufgewachsen. Also es war eine Gastarbeiterfamilie, es war jetzt keine Familie bestehend aus AkademikerInnen, dass es zum Beispiel bei uns, ich glaube, so um die fünf Bücher gab. Aber trotzdem wusste meine Familie, dass Bildung sehr wichtig ist und die standen auch immer hinter mir. Aber die räumlichen, Begrenzungen gab es, also wir haben in einer drei -Zimmer wohnung mit sieben Menschen gewohnt, meine Großeltern, Eltern, Tante, Onkel und ich. Und es war halt natürlich ein bisschen klein für so viele Menschen und es gab natürlich auch keinen Raum, wo man jetzt mal sich zurückziehen konnte. Auf der anderen Seite für so ein Kind, für mich, war das natürlich schön, weil ich immer Personen hatte, die mit mir was machen konnten und ich konnte immer ja, meine Tante oder meinen Onkel fragen, und später ist mir natürlich bewusst geworden, okay, ich bin irgendwie anders in Anführungsstrichen, also ne, ich bin offenbar nicht deutsch in Anführungsstrichen als Kind. Äh, das denke ich heute natürlich nicht, ich bin Deutscher mit diese, diesen türkischen Wurzeln, ne? so sehe ich mich heute. Aber als Kind wird man natürlich erstmal mit der Frage konfrontiert, was ist man eigentlich? Und ja, und dann kommt man schnell eigentlich zu der Idee zu sagen, okay, äh, ja, ich bin irgendwie anders als jetzt der Nils. So, äh, ich wohne auch anders als der Nils. Und bei uns gibt es halt noch eine Sprache, die wir sprechen. Also man merkt schon schnell, okay, man ist irgendwie was anderes. Und die anderen Kinder oder in der Schule merkt man es dann halt auch. Ich hatte ja auch mal berichtet, dass nach der vierten Klasse es so war, dass meine Lehrerin gesagt hat, okay, der Hakan kann auf die Realschule, obwohl ich dann halt eigentlich gute Noten hatte für die für das Gymnasium, dass mein Papa nochmal interveniert hat, glücklicherweise, und ich dann auf dem Gymnasium gelandet bin. Und das, das Problem haben ja viele tatsächlich. Und viele hatten dann halt in dem Moment nicht das Glück, dass da ein Vater oder eine Mutter gesagt hat, nee, wir wollen das gar nicht so. Und eigentlich müsste das systematisch so laufen, dass jemand, wenn er geeignet ist fürs Gymnasium, dann halt aufs Gymnasium kommt.
1: Ja, völlig also. unabhängig von der Herkunft und genau. von allen anderen Prägungen. Genau. Ich finde, das ist schon mal so ein spannender Beginn. Du sagst letztendlich, die Basis waren fünf Bücher, aber doch ein Elternhaus, was sich eben stark dafür eingesetzt hat, dass Bildung ähm, deinen Alltag geprägt hat. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass du gesagt hast, die Politik ist deins. Und das muss ich natürlich hier in diesem Rahmen fragen. Warum bist du Politiker geworden?
0: Ja, ich habe diese Unterschiede als Kind schnell bemerkt, also finanzielle Unterschiede, räumliche Unterschiede und natürlich den Unterschied, dass man anders mit Menschen vielleicht auch umgeht, die einen anderen Hintergrund haben, einen, äh, eine, einen anderen ethnischen Hintergrund haben. Das habe ich schnell gemerkt, aber das hat noch nicht dazu geführt, dass ich jetzt politisch wurde, aber ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, diese Unterschiede soll es nicht geben oder sollte es nicht geben so dass ich dann doch schon in der Schule, zumindest später, es spannend fand, jetzt mal die politischen Theoretiker äh, zu, zu lesen, beispielsweise. Ne? Karl Marx ist so ein Punkt, äh, habe ich gelesen, und, äh, aber auch die anderen äh, älteren Philosophen. Äh, und habe immer schon so ein Gespür dafür gehabt, dass wenn man die Gesellschaft ändern will, und sie ist änderbar, dann macht es schon auch Sinn, in die Politik zu gehen. Das hatte ich immer schon so im Hinterkopf, um diese Unterschiede zu ändern oder diese Ungleichgewichte zu ändern. Und das hat dann nach Jahren eigentlich dazu geführt, also es ist gewachsen. Ich habe jetzt nicht die eine eine Anekdote, wo ich sage, okay, das ist passiert und am nächsten Tag war ich politisch und aktiv, sondern es ist so... Ähm, ein, ein, ein Wachstum, äh, schleichend über die ja, letzten 10, 20 Jahre, wenn man so will. Und äh, ja, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich jetzt im Bundestag sitze, äh, ohne wie gesagt diese eine äh, Anekdote zu haben, aber mit dem ganz klaren Ziel, in den nächsten drei, vier Jahren äh, oder vielleicht auch länger, äh, diese Unterschiede zu minimieren, die es äh, gibt, diese Ungleichbehandlung zu minimieren, die es gibt. Und ja, auch viele soziale Maßnahmen voranzubringen. Mhm.
1: Und wir haben ja auch schon mal generell über Diversität und dein Engagement, weil ja, du betonst natürlich in deinem Rahmen auch immer Migration, Integration und es gehört aber ja noch mehr dazu und du siehst durchaus das gesamte Themenfeld und ich habe in einer der vorangegangenen Podcast-Folgen mit Dr. Maximilian Oehl gesprochen, dem Co-Initiator von Brand New Bundestag. Und diese Initiative hat, wenn ich das richtig verstanden habe, auch dich gefördert in 2021. Wie hast du das damals wahrgenommen? War das hilfreich für dich? Und wie schätzt du persönlich die Diversität der Politik ein, des Deutschen Bundestags?
0: Also Brand New Bundestag hat mich unterstützt und viele andere auch. Also allein die Unterstützung zu sagen, hier der Hakan ist jetzt einer von 50, das bringt natürlich viel, vor allem wenn dann die anderen KandidatInnen aus demselben Wahlkreis nicht zu den Top 50 gehören. Muss man ja auch sagen, ne? es ist ja ein Wettbewerb. Es ist ein Na Wettbewerb klar. und ich hatte... Es
1: gibt mehr Sichtbarkeit. Genau,
0: klar. und ich hatte das Glück, dass Brand New Bundestag mich rausgesucht hat und mich auch verfügbar gemacht hat in den sozialen Medien. Das ist eine große Unterstützung gewesen und bin auch dankbar dafür. Und das Ziel, Personen in den Bundestag zu bringen, die diverser sind, ist natürlich Demokratie theoretisch auch... Ja, sehr nachvollziehbar und äh, wichtig und gut, dass es diese, diese Organisation gibt. Und äh, ich, klar hätte man wahrscheinlich noch mehr Personen fördern können, aber klar muss man irgendwo auch sagen, gut, das sind jetzt die 50 Personen, weil es tatsächlich auch mehr Menschen gerade im Bundestag gibt, die vielleicht jetzt nicht gezielt jetzt durch äh, Brand New Bundestag unterstützt äh, wurden, aber die gibt es und die haben es auch geschafft, äh, aber es haben auch einige geschafft, weil sie halt auch äh, unter anderem die Unterstützung von Brand New Bundestag hatten.
1: Ja, und es ist natürlich ähm, letztendlich der diverseste Bundestag aller Zeiten. Und äh, das ist ja auch gut und richtig so, weil es ja auch um Repräsentanz geht, Repräsentanz der Bevölkerung. Und ist denn Diversität ein Thema? Wir haben gesagt, es ist gut, dass es sich in der Politik widerspiegelt, aber ein Thema, was dir persönlich besonders wichtig ist und wenn ja, warum?
0: Genau, also da geht es mir jetzt nicht nur um Menschen mit Migrationsgeschichte oder People of Color, sondern das Parlament sollte grundsätzlich die gesellschaftlichen Realitäten widerspiegeln, weil es auch, also die Demokratie kann nur funktionieren, wenn verschiedene Perspektiven da drin sind und die miteinander verhandelt werden. So. Und dazu gehört es auch, dass unser Bundestag beispielsweise mindestens 50 Prozent Frauen äh, haben sollte. Also wir bräuchten da ein Paritätsgesetz, was wir ja in einigen Bundesländern auch fordern. Weil in manchen Parteien kriegen die Parteien es nicht hin, Frauen aufzustellen, beziehungsweise da ist die Machtstruktur einfach so, dass es Frauen nicht schaffen. Und wir, auch die Grünen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei der FDP ist, aber wahrscheinlich genauso, wir haben ja tatsächlich äh, Quoten. Wir äh, Bei uns ist es klar, dass auf unseren Bundestagslisten oder generell bei Listen es so ist, dass äh, wir, wenn wir auf Platz 1 eine Frau haben, dass dann auf Platz 2 ein Mann kommt und umgekehrt. So schaffen wir es, dass mindestens 40% Prozent unserer Abgeordneten, mindestens, äh, dann tatsächlich... Äh, dass das dann paritätisch ist, also in die Richtung Parität geht, während andere Parteien das halt nicht schaffen. Die haben dann, also zum Beispiel jetzt in der, im Bundestag, sind wir nicht bei 50 Prozent. Und das liegt teilweise, also nicht teilweise, es liegt an der CDU, CSU und an, an der AfD, weil sie es nicht schaffen, genug Frauen zu motivieren, beziehungsweise die Machtstrukturen innerhalb dieser Parteien so ist, dass, das es nicht genug Frauen schaffen. So. Und das ist dann nicht so toll für, für das Parlament. Und wir können ja jetzt nicht der CDU sagen, macht mal, äh, sondern wir brauchen Gesetze, die dann äh, dazu führen, so wie wir uns selber verpflichtet haben, als Partei schon vor Jahrzehnten zu sagen, okay, äh, welche Probleme gibt es und wie können wir sie lösen und wie schaffen wir es, dass mehr Frauen dann äh, in den Parlamenten sind. Und das haben wir dann über eine Quote geschafft. Und wollen jetzt aber auch, dass andere Parteien das genauso machen.
1: Das finde ich ein gutes Anliegen. Und du hast einmal im Monat eine Sprechstunde, in der Menschen aus Neukölln die ihre ganz persönlichen Geschichten und Probleme erzählen. Was nimmst du daraus mit? Also du hast eben gesagt, Neukölln dürfte bundesweit bekannt sein. Das denke ich auch. Was sind aber die, die Themen, wo du wirklich danach sagst, Mensch, das ist auch ein politischer Auftrag, da müssen wir dringend dran.
0: Also zunächst einmal, genau, also ich habe äh, verschiedene Formate, äh, wo man mich treffen kann ähm, und die Sprechstunde ist tatsächlich einmal pro Monat und dann habe ich mehrere Stunden, wo man quasi einfach hinkommen kann und äh, dann mit mir sprechen kann, äh, aber man kann mich auch jederzeit anschreiben und sagen, ich möchte einen Termin, was auch genutzt wird, also ich bin eigentlich jeden Tag in Sprechstunden nur äh, das ist halt einmal gefixt, einmal pro Monat, äh, damit es ja, sich weiter trägt, aber ich habe jeden Tag Sprechstunden, äh, sobald oder telefoniere auch jeden Tag mit, mit Menschen, die mit äh, Problemen auf mich zukommen, beziehungsweise ich bin ja auch draußen. Bin ja also teilweise <lacht> ähm, ja, Sonntage auch draußen und, und, und ähm, bei einigen Nachbarschaftstreffen dabei und da nehme ich natürlich auch vieles mit und habe meine vielen Gespräche. Was ich da mitnehme, ist teilweise sehr traurige Gesch Geschichten auch, traurige Schicksale, aber auch Menschen, die einfach zu mir kommen und einfach reden wollen, noch keine Lösung wollen sondern die wollen einfach mit mir ihre Sorgen teilen, beispielsweise was den Krieg, den Angriffskrieg Russlands gegen äh, Ukraine anbelangt. Dann kommen sie auf mich zu und sagen, wir haben Angst. Ich, ne, wenn da jetzt eine Person auf mich zukommt und sagt, sie ist 77 und hat noch nie Krieg erlebt in Deutschland, aber jetzt Angst hat, dass es zu einem Krieg kommen könnte, dann bin ich ja auf jeden Fall ansprechbar und höre mir das an und habe dann auch in dieser halben Stunde tatsächlich auch nicht so viel mein mein an Redeanteil ist dann da geringer ich bin dann der hm. aktive Zuhörer du? der aktive Zuhörer ne äh, und das ist auch gut und, und und versuche dann hier und da auch die Ängste zu nehmen und bislang hat es glaube ich geklappt äh, also ich bin eine Person ähm, ja, die, die ansprechbar ist, aber auch löst, also auch Probleme lösen kann. Beispielsweise, wenn ein älterer Rentner auf mich zukommt und sagt, äh, er kommt mit dem Wohngeldantrag nicht klar. Und wir es dann schaffen, dass er dann pro Monat 100, 200 Euro mehr hat. Und das ist schon viel. Äh, und diese Person sich dann äh, sehr freut. Oder in dem anderen Fall haben wir es geschafft, dass eine afghanische Familie, ähm, wo die Kinder keine andere Sprache sprechen außer Deutsch, nicht abgeschoben wurden. Also auch darum kümmere ich mich, wo ich sage, alle Menschen, die hier ein Teil dieser Gesellschaft geworden sind, sollten auch hier bleiben. Und äh, das ist ein Privileg, das ich habe. Und es macht mich auch am Ende des Tages glücklich, wenn ich merke, dass mein Tun auch eine Wirkung hat. Und ich sage auch immer meinem Team, wenn wir die Möglichkeit haben, eine, das Leben von Menschen um 180 Grad zu drehen, dann versucht bitte alles dafür, dass es auch klappt. Und ich bin froh, dass wir das schon mehrmals geschaffen haben.
1: Ja, und das ist schön, dass du das hier so mit uns teilst, weil viele Menschen ja doch immer noch Distanz zu PolitikerInnen empfinden und denken, da kann es keinen persönlichen Kontakt oder Austausch geben. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in Zeiten des Kriegs in Europa, ist es unfassbar wichtig, dass man in den persönlichen Austausch geht. Danke dafür. Bleiben wir noch kurz bei dem Krieg und bei dem Effekt, den leider so ein Krieg hat, nämlich dass viele Menschen ihr Leben, ihren Wohnort, Ihr Land, ihre Familie verlassen müssen und flüchten müssen. Inzwischen sind circa 700.000 Menschen auch in Deutschland angekommen. Wir selber haben uns mal in Berlin getroffen. Da warst du gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof, um dich vor Ort kundig zu machen und zu sehen, wie die Lage ist. Selbstverständlich gibt es auch immer mal wieder Kritik Kritik ähm, am Bund, an den staatlichen Strukturen, an der Vorgehensweise. Es geht nicht schnell genug, es wird nicht äh, sensibel genug verteilt, es gibt nicht genug Unterstützung für die Kommunen. All das ist bekannt, aber wie blickst du drauf, wie gut schlagen wir uns als Deutschland gerade bei der Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen?
0: Ich glaube, man muss ganz offen sagen, dass wir in der ersten Woche oder vielleicht die ersten zehn Tage unsere Probleme hatten, weil wir tatsächlich auch damit so nicht gerechnet hatten. Und vor allem das Land Berlin war ja tatsächlich teilweise alleine, weil viele Menschen kamen nach Berlin. Die Sonderzüge hielten hier an und die Menschen blieben, obwohl sie vielleicht auch, ich weiß ich nicht, vielleicht nach Frankreich weiterfahren wollten oder vielleicht nach Nordrhein-Westfalen, aber die Sonderzüge waren erstmal hier und wir mussten uns um die Menschen kümmern. Und dann hatten wir schon dann schnell eine Lernkurve, die ja, die auch wichtig war und wir dann schnell klären konnten, dass die Menschen nicht nur in Berlin sofort sind, sondern dass wir eine deutschlandweite Verteilung haben und dass es auch eine Solidarität zwischen den Bundesländern gibt. Das haben wir schnell hinbekommen. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt zumindest, ähm, ja, dass das gut läuft, also an anderes höre ich jetzt gerade nicht, dass die Menschen verteilt worden sind und ähm, dass jetzt auch im Juni, das hatten wir auch noch nie, Wiki, dass plötzlich Geflüchtete SGB 2 leistungen bekommen könnten. Äh, und wir haben es ja auch hinbekommen, dass die ukrainischen Geflüchteten mit ukrainischem Pass auch sofort arbeiten, studieren können, ohne große Probleme zu haben. Das, das, galt ja, oder das gilt ja nicht für alle Geflüchteten, genau, sondern für diese Gruppe. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb, das ist eine gute Sache. Ich habe das auch unterstützt, will aber auch darüber hinaus, dass auch die Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine das gleiche Recht bekommen. Es gibt ja einige, die aus Nigeria kommen, aus, ähm, äh, aus anderen afrikanischen Staaten, aus äh, Vietnam, aus der Türkei, die hier in Deutschland angekommen sind, aber das gleiche Recht nicht haben. Und da setze ich mich gerade dafür ein. Also Stichwort wieder Ungleichbehandlung, ne? wenn du so willst. Ähm, das verstehe ich gerade noch nicht, warum das so ist, äh, aber kämpfe dafür, dass das äh, sich ändert. Und wenn man sich anguckt, wie wir mit den syrischen Geflüchteten 2015, 16 umgegangen sind, klar gab es da auch eine Art von Willkommenskultur, aber ähm, Familiennachzug und, und viele andere Sachen waren nicht so möglich und das sofortige Arbeiten auch nicht. Deshalb müssen wir mal gucken, wie wir ähm, nicht den Eindruck erwecken, beziehungsweise nicht den Eindruck, es gibt den halt, also es gibt Geflüchtete erster und zweiter Klasse rein rechtlich gesehen, könnte man das schon so sagen. Und das, da kämpfe ich auch dafür, dass wir es angleichen. Da haben wir ja im Koalitionsvertrag viele sinnvolle Sachen stehen, zum Beispiel Chancenaufenthaltsrecht. Wir haben ja über 240.000 Menschen hier in Deutschland, die geduldet sind, die teilweise nicht arbeiten dürfen. Und da wollen wir zum Beispiel gucken, dass wir Arbeitsverbote abschaffen, wenn die Menschen tatsächlich seit Jahren hier leben und ein Teil dieser Gesellschaft sind. Dann verstehe ich nicht, warum sie nicht arbeiten dürfen. Und äh, da sind wir gerade dran.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz großer Hebel, äh, wenn man dieses Problem angeht. Danke dafür. Und du warst Anfang des Jahres Teil unserer Diversitätskampagne Success is Diverse. Und ähm, du hast mir in diesem Rahmen erzählt, dass dein Großvater eben damals aus der Türkei nach Deutschland äh, ausgewandert oder migriert ist, ähm, um seinen Kindern und Enkelkindern, also eigentlich dir, ähm, ein besseres Leben zu ermöglichen. Heute setzt du dich selbst für bessere Integration ein. Du hast gerade schon ein Beispiel genannt, was wir konkret tun müssen. Was müssen wir noch besser machen, damit Integration in Zukunft ein positiv besetztes Thema ist?
0: Ja, also, verschiedene Details. Also, ich hatte jetzt letzte Woche beispielsweise 22 Kita-Fachkräfte bei mir, wo es darum geht, dass in den Kitas Fachkräfte da sind, die den Kindern, die sagen wir mal noch Sprachschwierigkeiten haben, helfen. Die sogenannten Sprachkitas. Die müssen wir weiter fördern. Also, manchmal ist es auch tatsächlich einfach die finanzielle Förderung von Programmen, die es ohnehin schon gibt die aber vielleicht teilweise auslaufen könnten. Da setze ich mich dafür ein, also Sprache ist wichtig, genauso Integrationskurse, die sind ja auch geöffnet für ukrainische Geflüchtete. Gleichzeitig sehe ich gerade noch nicht, dass die Mittel genauso hoch sind. Da müssen wir nochmal gucken, weil Sprache ist ganz wichtig, um schnell ein Teil dieser Gesellschaft zu werden und, und, und sich hier zurechtzufinden. Aber auch die sozialen Punkte sind wichtig. Es ist wichtig, wenn man hier arbeitet, dass man davon leben kann. Das gilt für jemanden mit Migrationsgeschichte, aber auch für, für jemanden ohne. Also dass man dann 12 Euro verdient, das, das wird es ja ab Oktober geben, dass man sich eine Wohnung leisten kann, dass die Preise nicht so steigen, so wie es gerade noch ist, dass wir genug Wohnungen bauen für alle. Da habe ich auch in Neukölln Fälle, wo Menschen zu führt, äh, in einer 1,5-Zimmer-Wohnung leben und das eine Kind hat eine Behinderung und bräuchte eigentlich eine ein eigenes Zimmer eigentlich so und ähm, das sind so die Fälle die mir dann äh, ja die mir leid also die, die mich wütend machen äh, muss ich auch sagen und wo ich dann gucke dass sich da was ändert also es gibt verschiedene Probleme Mieten Arbeit ähm, Integrationskurse und hier und da fehlt auch manchmal das Geld um Sachen voranzubringen also da da setze ich mich auf jeden Fall dafür ein dass dass sich das ändert wir haben ja jetzt auch ein Haushaltsprozess gerade, äh, wo es darum geht, okay, wer bekommt eigentlich jetzt was. Und da muss man mal schauen, dass man sich da auch ähm, durchsetzen kann. Äh, mal schauen, zum Beispiel Migrationsberatung, Wiki ist auch ganz wichtig. Vor allem in dieser Zeit, also für die ukrainischen Geflüchteten, dass sie eine Beratung bekommen, aber auch für alle anderen Menschen äh, in, in, in Deutschland, die Probleme haben mit dem Aufenthalt äh, oder vielleicht nicht wissen, wie sie das jetzt verlängern sollen und so weiter. Da müssen wir auch die Migrationsberatung in Deutschland stärken.
1: Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, weil wir alle wissen, dass Deutschland letztendlich immer noch ein Bürokratiemonster ist und dass auch wir Deutschen, die hier aufgewachsen sind und sich damit schon ein Leben lang auseinandersetzen durften, ähm, an der einen oder anderen Hürde scheitern. Es ist äh, unvorstellbar, äh, wie das sein muss für jemand, der die Sprache gerade erst lernt und sich hier ja, neu orientieren muss. Insofern glaube ich auch, das ist ein, ein ganz wichtiger Hebel. Ja, jetzt bleibt mir dir zu danken ähm, für die vielen Inspirationen, die du uns auch gegeben hast. Ähm, letztendlich kann ja auch jede und jeder von uns ähm, einen Anteil leisten, Hilfestellung leisten und mithelfen. Ich fand auch sehr schön dein Bild, dass du gesagt hast, naja, man kann in der Politik was ändern, man muss es nur tun und das betrifft auch jeden und jeden Einzelnen von uns. Es finden Wahlen statt, ähm, das ist mal das erste Thema, aber man man kann natürlich auch persönlich tätig werden. Also herzlichen Dank für die Inspiration, herzlichen Dank für das schöne und wie immer sehr offene Gespräch, lieber Hakan und vor allem für dein persönliches wie politisches Engagement.
0: Sehr gerne, Vicky, danke für dieses tolle Gespräch und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Es war mir eine Freude. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags.